0: Wagner, Bach, Beethoven. Klassische Musik hat in Deutschland Tradition. Und sie ist, anders als Pop made in Germany, weltweit gefragt. Die Orchesterlandschaft ist hierzulande dementsprechend groß und vielfältig. Aber wie lange noch? Ständig heißt es, Finanzkrise hier, Sparzwänge da und wenn der Rotstift gezückt wird, ist meistens erstmal die Kultur dran. Die nackten Zahlen versprechen jedenfalls nichts Gutes. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Orchester von 168 auf 131 verringert. Ursachen kennt Andreas Bausdorf von der Deutschen Orchestervereinigung.
1: Vor allen Dingen eine Krise der Finanzierung der kommunalen Haushalte. Denn wie Sie wissen, ist Kultur eine freiwillige Leistung. Und die kommunalen Haushalte werden seit Jahren mit vielen zusätzlichen Aufgaben belastet, sodass es den Kommunen immer schwerer fällt, diese freiwilligen Leistungen zu finanzieren.
0: Besonders schwer fällt das den Kommunen und Ländern in Ostdeutschland. Der Musikwissenschaftler und FAZ-Autor Jan Bracht. Brachmann erklärt die strukturellen Unterschiede.
2: In Mecklenburg-Vorpommern sind die Diskussionen ja jetzt besonders heftig, weil es eigentlich nur noch zwei landeseigene Orchester geben soll. Teilweise sind ja die Kommunen daran beteiligt, aber wenn das Land mehr und mehr deindustrialisiert wird und sich mehr und mehr entsiedelt, so gibt es ja auch kein Steueraufkommen mehr, um die Orchester zu finanzieren. Und deshalb ist gerade im östlichen Teil Deutschlands der Niedergang ja sehr drastisch verglichen mit dem Westteil.
0: Für Brachmann steckt hinter den fehlenden Geld für Kultur ein politisches Legitimitätsproblem. Man sieht es einfach nicht mehr ein, dass es eine Notwendigkeit ist, Orchester und Opernhäuser zu haben, in dem Maße wie auch in der Politik, die weniger musikaffinen Schichten unserer Bevölkerung den Ton angeben.
2: Die traditionellen hochkulturellen Inhalte, auch in den Zeitungen, auch in den Feuilletons, kommen immer mehr in die Situation, sich rechtfertigen zu müssen gegenüber der Popkultur. Das ist einfach eine Spätfolge der Säkularisierung, wenn man so will. Dadurch, dass Adel und Kirche vor 200 Jahren ihr Monopol verloren haben, den Ton in der Kultur anzugeben und das Bürgertum immer mehr wegbricht, setzen sich jetzt andere Schichten in der Gesellschaft politisch mehr und mehr durch. Und die traditionellen Bildungseliten
0: müssen sich dagegen rechtfertigen. Mit dem Orchesterschwund hat sich auch die Zahl der Orchesterplanstellen zwischen 1992 und 2012 um ca. 20% verringert. Und von den Musikhochschulen strömen nach wie vor jedes Jahr eine Menge Absolventen auf den Arbeitsmarkt. Auf jede freie Stelle kommen ungefähr 60 Bewerber. Was machen denn die, die keine Festanstellung im Orchester bekommen? Nachgefragt bei Andreas Bausdorf.
1: Das sind meistens dann Patchwork-Existenzen, muss man sagen. Also die arbeiten oftmals als freie Musiker in freiberuflichen Ensembles zusammen. Sie unterrichten privat oder sie sind als Lehrbeauftragte an Musikhochschulen zum Beispiel tätig. Das kann man als eine durchaus prekäre Beschäftigungsform beschreiben. Und da versuchen wir intensiv mit den Lehrbeauftragten an den verschiedenen Hochschulen und im Dialog dort mit den Hochschulleitungen auch zu Veränderungen zu kommen damit es da eine faire Möglichkeit gibt, auch davon zu leben, von der Arbeit.
0: Unterbezahlte Musiker, eine kriselnde Orchesterlandschaft, die Suche nach alternativen Finanzierungsmodellen ist längst im Gange. Öffentliche Kultureinrichtungen stocken ihr Budget mittlerweile mit Sponsorenmitteln auf. Das betrifft auch Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Heute können Sie das Gewandhaus ohne diese Drittmittel durch Spenden und Sponsoren, das sind mittlerweile aktuell so 2,2, 2,0 Millionen ungefähr Euro, könnten wir viele Dinge gar nicht tun. Andererseits möchte ich aber auch nicht in einer Abhängigkeit leben, wie das in Amerika der Fall ist, wo sie sich ja quasi nur durch Drittmittel sozusagen generieren eigentlich überhaupt keinen öffentlichen Zuschuss haben. Aber die Balance ist wichtig. Ich kann mich nicht nur auf dem ausruhen, was ich von meinem Subventionsgeber bekomme, sondern ich muss auch dazu addieren, Drittmittel, um dann aus diesem Gesamtbudget das künstlerisch aufbauen zu können, was ich eigentlich leisten muss als Orchester. Hier kann man noch von einem ausgewogenen Finanzierungsmix sprechen. In der Popkultur dagegen sind Sponsoren längst die tragende Säule. Da braucht man sich nur mal anschauen, wie präsent diverse Getränkehersteller auf den großen Musikfestivals sind. Doch wie steht es um die Interessen von Unternehmen, die Geld in Musik investieren? Musikwissenschaftler Jan Brachmann sieht das relativ entspannt.
2: Soweit ich das bislang übersehe, ist es tatsächlich in der Musik noch so, dass die Sponsoren inhaltlich ganz starke Zurückhaltung üben. Das ist im Sport natürlich anders, wo die Förderer präsent sein wollen, wo sie teilweise ihren Namen bestimmten Institutionen, Arenen oder Stadien aufoktroyieren. Das ist in der Musik noch nicht der
0: Fall. Wohin also steuert die deutsche Orchesterlandschaft in den kommenden Jahren? Brachmann glaubt, dass die Zahl der Orchester weiter zurückgehen wird. Und er glaubt, dass Orchestermusiker immer mehr Tätigkeiten übernehmen müssen, die über das traditionelle Berufsbild hinausgehen. Die Musikvermittlung etwa spielt eine immer wichtigere Rolle in den Konzerthäusern. Für Brachmann eine Aufgabe, die eigentlich die staatlichen Schulen übernehmen sollten. Was
2: da passiert, ist wirklich dramatisch, dass die Fächer fusioniert werden, Kunst und Musik zum Beispiel, dass es keinen ähm, musikalischen Fachunterricht mehr gibt. Ich meine, wir zahlen alle Steuern dafür, dass die Schulen Ihre Aufgaben wahrnehmen und es kann nicht sein, dass die Orchester und Opernhäuser, die Kunst machen sollen, sich auch noch um die Erziehung kümmern müssen. Das ist einfach eine Überlastung dieser Institutionen. Dafür ist die Schule zuständig und man muss mehr und mehr den allgemeinbildenden Unterricht und auch den Musikunterricht an den Schulen gerade
1: im Grundschulalter stärken.
0: Andreas Bausdorf von der Deutschen Orchestervereinigung sieht die Kulturpolitik am Zug.
1: Da gibt es eine große Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln. Also zu offiziellen Anlässen ist sich die gesamte Politik einig, dass das ein Alleinstellungsmerkmal auch unseres Landes ist, diese Theater- und Orchesterlandschaft. Allerdings wirkt sich das eben nicht in allen Bundesländern und auch in allen Kommunen aus.
0: Bei aller Sorge sehen aber sowohl Bausdorf als auch Brachmann die Zukunft der Orchesterkultur optimistisch. Deutschland ist immer noch das Land mit der größten Orchesterdichte weltweit. Man muss im Schnitt nur 60 Kilometer fahren, um ein Opernhaus mit ständigem Orchester zu erreichen. Ohne Frage, die Orchesterlandschaft ist im Wandel. Verschwinden wird sie aber auch in diesem Jahrhundert nicht.